0: Ralf Berger hatte mir im Vorfeld dieses Gottesdienstes gesagt, dass ihr im Moment so eine Predigtreihe habt zu dem überwölbenden Thema, was Gott uns alles schenkt. Sicherlich, weil es so ein bisschen antizyklisch zu dieser Pandemie-Depression ist, ein gutes Thema gerade für diese Lockdown-Zeit. Ich habe mir daraufhin einen Text als Grundlage der Predigt ausgesucht, der vielleicht weniger zum Inhalt hat, was Gott uns alles schenkt, sondern der sich mehr darauf konzentriert, wie Gott uns schenkt. Es ist das Gleichnis vom <sämen> Sämann, was es in allen drei sogenannten synoptischen Evangelien gibt, Matthäus, Markus und Lukas. Ich ähm, nehme heute die Version bei Lukas als Grundlage, dort heißt es, als nun eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu ihm eilten, sprach er, also Jesus, durch ein Gleichnis. Es ging ein Sämann aus, seinen Samen zu säen und indem er säte, fiel einiges an den Weg und wurde zertreten und die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf. Und anderes fiel auf den Fels und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. Und anderes fiel auf das gute Land und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Da er das sagte, rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Die Jünger aber fragten ihn, was dieses Gleichnis denn bedeute. Er aber sprach: Euch ist's gegeben, zu wissen, die Geheimnisse des Reiches Gottes. Den anderen aber ist's gegeben in Gleichnissen, dass sie es sehen und doch nicht sehen und hören und nicht verstehen. Soweit, liebe Schwestern und Brüder, der Wortlaut dieses Gleichnisses. Wenn man das zunächst mal so auf sich wirken lässt, was da erzählt wird, denkt man doch, das ist doch ziemlich schräg und nicht normal. 75 Prozent, drei Viertel der Saat ins Leere ausgesät, reiner Verlust. Drei von vier Samenkörnern bringen keine Frucht wenn ich jetzt Pfarrer irgendwo im Ländlichen auf einem Dorf wäre, dann würde ich vielleicht zur Vorbereitung auf der Predigt mal einen Bauern aus meiner Gemeinde fragen, was er zu diesem Sämann und seinem Wirtschaften denkt. Vielleicht würde der Bauer seinen biblischen Kollegen in Schutz nehmen. Er würde darauf verweisen, dass er heute mit hochentwickelten Maschinen unterwegs sein kann, die die Aussaat auf das Feinste dosieren. Ganz anders als früher, wo, das wissen wir ja aus ganz vielen Bildern, die Leute mit einem schweren, über die Schulter gehängten Sack auf dem Acker unterwegs waren und dann in weiten Bogen das Saatkorn auf das Ackerland warfen. Und so konnte natürlich schon manches am Rand dann äh, auf den Weg fallen. Der Bauer würde vielleicht auch die Pflanzenschutzmittel erwähnen, die wir heute haben, die verhindern, dass das Wurzelwerk von Unkraut und Dornen dann gleich mit aufgeht und die Nutzpflanzen erstickt. Und sicherlich würde er auch völlig zu Recht auf die unterschiedlichen Bodenverhältnisse hinweisen. Es ist eben nicht überall so fruchtbar wie hier bei uns, gerade im Oberrheingraben. In Palästina musste man, Notgedrungen auch dort aussehen, wo die Erdkrone über dem felsigen Untergrund ganz dünn war. Nur am Ergebnis würde sich trotzdem nichts ändern. Dieser fast verschwenderische Umgang mit dem wertvollen Saatgut, das ist doch nicht normal. Was ist das also für ein Sämann und was ist das für eine Wirtschaft, die er da betreibt? Unser Gleichnis selbst gibt keine Erklärungen. Es ist eines der vielen Gleichnisse, die Jesus erzählt. Und er tut das ja auch deshalb, um keine klipp und klaren trennscharfen Wahrheiten, kein Dogma sozusagen, wo die Leute nur nach dem Motto Frissvogel oder Stirb sich dazu verhalten können, sondern um mit diesen Geschichten einen Deutungsspielraum zu eröffnen, ohne eine ganz klare Eindeutigkeit. Deshalb sagt er ja auch so etwas hintergründig, wer Ohren hat zu hören, der höre. Nun haben wir bei diesem Gleichnis auch noch den seltenen Fall, dass Jesus für seine Jünger, die das Gleichnis offenbar auch ziemlich kryptisch finden, auch noch eine genaue Auslegung anschließt. Zug um Zug erklärt er, was die vier Bilder dieses Gleichnisses bedeuten. Das kommt im Anschluss an das Gleichnis und das möchte ich auch noch kurz zitieren. Jesus sagt dann, der Same ist das Wort Gottes, die aber auf dem Weg, das sind die, die es hören, aber danach kommt der Teufel und nimmt das Wort wieder aus ihren Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Feld sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an. Doch sie haben keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und hingehen und unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens ersticken und keine Frucht bringen. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und in einem feinen Herzen behalten und Frucht bringen in Geduld. Diese Auslegung des Gleichnisses, die Jesus selber da bietet, hat sein Verständnis auch über viele Jahrhunderte bestimmt. Sie wirkt nach in vielen Liedern, so wie es eben gerade gesungen gehört haben in der Strophe Mache mich zum guten Lande, wenn dein Samenkorn auf mich fällt. Es ist auch nicht falsch, wenn man das Gleichnis auf diese etwas psychologisierende Weise hört. Unser Herz als der fruchtbare Boden für Gottes Wort. Aber man muss es nicht nur so deuten. Wozu denn Gleichnisse, wenn die Eindeutigkeit gleich mitgeliefert würde? Es gibt noch andere Dimensionen in diesem Gleichnis. Über eine möchte ich jetzt ein bisschen nachdenken. Der Reichtum der biblischen Texte ist so groß, dass es uns nie langweilig wird mit ihnen. Ausgangspunkt ist der Satz, mit dem die meisten Gleichnisse Jesu beginnen. Mit dem Reich Gottes ist es wie wenn, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen und dann folgt die eigentliche Gleichniserzählung. Also hier mit dem Reich Gottes ist es wie mit dieser Saat. Und auf die Frage, was das denn für ein Sämann ist und wie er wirtschaftet, kriegen wir die Antwort, mit dem Samen des Reiches Gottes wird großzügig, ja verschwenderisch umgegangen. Da geht es auf keinen Fall schwäbisch zu. Schmalhans hat da keine Chance als Küchenmeister. Und da gibt es auch keine kühle Kosten-Nutzen-Rechnung. Da werden nicht erst Blaupausen und Zukunftsszenarien entworfen und dann eine Prognose am Ende aufgestellt. Mit dem Ergebnis lohnt sich eigentlich nicht viel zu karstiger, rissiger Boden. Die Chancen, dass die Saat aufgeht, sind zu gering, sondern es wird mit vollen Händen ausgestreut, sogar über das Feld hinaus, auch am Wegrand, auch wo der felsige Untergrund nah ist, auch da, wo letztes Mal noch jede Menge Dornen und Unkraut gewachsen waren. Und so verwandelt sich dieses erst einmal doch recht trostlose Bild des Unkrauts zu einem wunderbaren, mutmachenden Bild dafür, wer. Und wie unser Gott ist. Ich bin sicher, auch unter euch, unter Ihnen gibt es welche, die da aus ihrem Leben was erzählen könnten. Von einem Gott, den sie tatsächlich als einen so großzügigen, ja verschwenderischen Sämann erfahren haben. Als einen, der nicht taxiert und rechnet, wie er seine Güte verteilten investiert, der auch nicht erst mal kritisch uns durchmustert, wie fruchtbar wir denn wohl sind, ob wir seine Aussaat verdienen, ob es sich lohnt, in diesen garstigen trockenen, unansehnlichen, ackerboden Mensch eine Saat zu investieren. Wenn er so gedacht hätte, also ökonomisch, kaufmännisch, hätte er dann bei gutem Verstand jemals nicht nur etwas, nicht nur sehr viel, sondern buchstäblich alles, nämlich sich selbst, in den Menschen Jesus investiert, in diesen unfruchtbaren Ackerboden Welt, zumal diese Investition ja nach unseren menschlichen, ökonomischen Maßstäben eine desaströse Fehlinvestition gewesen ist. Aber nun sagt uns dieses Gleichnis, Gott tickt nicht nach der Logik unseres Wirtschaftens. Gott sei Dank nicht. In der Bergpredigt bei Matthäus gibt es eine Stelle, wo Jesus sagt, dass Gott so großzügig ist, dass er seine Sonne gleichermaßen ohne jeden Unterschied über Gerechte und Ungerechte aufgehen lässt. Gott hat uns mit einer lebensfreundlichen Schöpfung beschenkt und erhält sie uns, so sehr wir uns auch immer wieder an ihr versündigen. Denken Sie an dieses Versprechen am Ende der Sintflutgeschichte, nachdem die, die es auf die Arche geschafft haben, wieder alles erwarten, doch wieder festen Boden unter den Füßen bekommen haben und Gott ihnen verspricht, ab sofort und solange die Erde stehen wird, wird nicht mehr aufhören Saat und Ernte. Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Die Verlässlichkeit seiner Schöpfung. Gott hat uns Gesundheit geschenkt. Oft genug, nicht immer, aber oft genug, sie auch wieder zurückgegeben, wenn sie bedroht war. Obwohl wir durch unseren Lebensstil sie immer wieder riskieren. Auch das hat mit der Pandemie jetzt zu tun. Gott hat das, lässt sich in der Bibel nachlesen, unerschöpfliche Geduld gezeigt mit seinem Volk und dann später auch mit seiner Kirche, obwohl beide, Israel und dann die Kirche, nicht aufhören, unzuverlässig, widerborstig zu sein, von ihm wegzugehen. Ja, bei Johannes heißt es dann schließlich, das ist sozusagen die ultimative Feststellung, so sehr hat Gott diese unfruchtbare Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab dass er seine Gottheit drangab und selbst Mensch wurde und den irdischen Weg ging, den wir alle zu gehen haben, den Weg der Erniedrigung bis zum Tod. So läuft für mich dieses Gleichnis vom Sämann, das sicherlich verschiedene Bedeutungsebenen hat, auf die Erkenntnis heraus, Gott knausert nicht. Es reut ihn nicht, großzügig zu sein und seine Güte und seine Gaben verschwenderisch auszuteilen obwohl 75% Prozent der Saat verloren gehen. Interessanterweise hat mich nach dem ersten Gottesdienst vorhin jemand, der dabei war, hinterher darauf aufmerksam gemacht, dass das ja gewissermaßen geradezu in Gott eingeschrieben ist. Und dann, weil er eben auch diese Welt, diese Schöpfung geschaffen hat, auch in die Schöpfung eingeschrieben ist. Bei der Befruchtung etwa, da ist es ja auch so, und endlich viele Samenzellen gehen verloren, aber eine Samenzelle befruchtet dann die Eizelle, es entsteht neues Leben. Wir können also gewissermaßen diese Gesetzmäßigkeit Gottes auch in unserer Schöpfung entdecken. Ein schöner Kanon in unserem Gesangbuch vertont einen Text von Angelus Silesius. Gott, weil er groß ist, gibt am liebsten große Gaben. Ach, dass wir Armen nur so kleine Herzen haben. Das ist es. Und wie und was ist das nun bei uns? Im Umgang von Eltern mit ihren Kindern, die sie irgendwann nicht mehr verstehen, die ihnen so gefühlt über den Kopf wachsen? Oder im Umgang von uns erwachsen gewordenen Kindern mit unseren alt gewordenen Eltern, die für uns manchmal auch ganz mühsam und schwierig werden? Oder vor allem jetzt in der Jetztzeit in den vielen wieder bis aufs äußerste belasteten und gereizten Familien mit kleinen Kindern, die einfach nicht für Lockdown-Bedingungen geschaffen sind. Manchmal ist es so menschlich und naheliegend, so zu denken oder es vielleicht sogar manchmal auch zu sagen, der oder die ist für mich ein hoffnungsloser Fall. Es lohnt einfach nicht. Es ist eine Fehlinvestition. Solche Verschwendung an Solidarität, an Geduld, an Energie kann ich mir nicht mehr leisten. Aber es gibt eben auch die große Erfahrung, dass was an Güte, an immer wieder Hoffnungen in andere investieren, was dann doch auch aufgeht. Da ist das unübertreffliche Gleichnis vom sogenannten verlorenen Sohn, ich würde eher sagen vom wiedergefundenen Sohn, auch bei Lukas für mich, die Geschichte schlechthin. Die erzählt davon, dass es sich doch lohnt, auch in den hoffnungslosesten Fall Liebe und Geduld zu investieren. Joachim Gauck hat noch als Bundespräsident vor einigen Jahren, als die sogenannte Flüchtlingskrise so auf dem Höhepunkt war, gesagt, Unsere Herzen sind weit, aber unsere Möglichkeiten sind endlich. Auch das ist ein sehr menschlicher, entlastender Satz. Wir müssen uns auch in dem, was wir an Saat auswerfen, nicht überfordern. Und wir brauchen uns auch nicht zu schämen, dass wenn drei von vier oder vielleicht sogar neun von zehn Samenkörnern verloren gegangen sind, dass wir dann manchmal auch zornig oder resigniert werden. Das ist doch nicht normal, wie großzügig und verschwenderisch dieser Sämann mit seiner Saat umgeht, hatte ich am Anfang gesagt. Im normalen Leben wünschen wir uns ja eigentlich auch, dass es nicht so zugeht. Aber Gottes Reich, das will uns dieses Gleichnis sagen, orientiert sich nicht nach dem Schema F dieser Welt. Im Gegenteil, Gottes Reich verwandelt die Welt auf noch andere Möglichkeiten hin. Und dann gibt es noch die Stelle im Gleichnis, die eigentlich auch total unnormal ist. Nämlich am Schluss, wo es heißt, einiges fiel auf gutes Land und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Hundertfach. Das darf man jetzt nicht ganz wörtlich nehmen, sondern damit will Jesus sagen, es ist etwas, was all unser Vorstellen übersteigt. Manchmal möchten wir ja verzweifeln, weil unser Mut machen, unser Zuversicht vermitteln, unser Trösten, aber auch unsere Proteste gegen Dinge, die uns empören, so schwach und wirkungslos bleiben. Das ist die Normalität. Aber dieses Versprechen haben wir aus diesem seltsamen, aber wunderbaren Gleichnis. Einiges wird auf gutes Land fallen. Auch wenn wir das vielleicht mit unseren Augen erst einmal gar nicht wahrnehmen. Und es wird aufgehen und hundertfach Frucht tragen. Und das heißt, es wird eine Frucht bringen, die vielleicht noch einmal ganz anders ist, als wir es gedacht haben, die einfach über unser Bitten und Verstehen hinausgeht. Das gibt uns Durchhaltekraft. Gerade jetzt auch in dieser Zeit, wo wir sie so sehr brauchen. Dark Hammerschild, das war der erste Generalsekretär der UNO, ein Schwede, der auch ein tiefgläubiger Christ, fast ein Mystiker war, der hat einmal gesagt, so auf seine Erfahrungen in der großen Weltpolitik angesprochen, wo er ja auch mit Menschen aus den unterschiedlichsten Weltreligionen zu tun hatte, was ihm jetzt an den Christen da besonders aufgefallen sei. Und er hat die lapidare, aber doch wichtige Antwort gegeben, Christen geben am wenigsten schnell auf von allen. Auch das nehme ich aus diesem Gleichnis mit. Amen.